0: De schriftlezing is uit Johannes 19, de versen 17 tot 30. Het gedeelte waarin Johannes de kruisiging van de Heere Jezus beschrijft. Dan lezen we: Hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten schedelplaats in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden ze hem met twee anderen, aan weerskanten één en Jezus in het midden. Pilatus had een inscriptie laten maken die op het kruis bevestigd werd. Er stond op, Jezus uit Nazareth, koning van de Joden. Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks. En omdat de plek waar Jezus gekruisigd werd dicht bij de stad lag, werd deze inscriptie door veel Joden gelezen... De hoge priesters van de Joden zeiden tegen Pilatus... ...u moet niet koning van de Joden schrijven... ...maar deze man heeft beweerd... ...ik ben de koning van de Joden. Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven... ...was het antwoord van Pilatus. Nadat ze Jezus gekruisigd hadden... ...verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren. Voor iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven van boven tot beneden. Ze zeiden tegen elkaar, laten we het niet scheuren, maar laten we loten wie het hebben mag. Zo ging in vervulling wat de schrift zegt, ze verdeelden mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn mantel. Dat is wat de soldaten deden. Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster Maria, de vrouw van Clopas, en Maria uit Magdala, Toen Jezus zijn moeder zag staan en bij haar de leerling, van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder, dat is uw zoon. En daarna tegen de leerling, dat is je moeder. Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis. Toen wist Jezus dat alles was volbracht en om de schrift geheel in vervulling te laten gaan, zei hij, ik heb dorst. Er stond daar een vat water met azijn en ze spaken, staken er een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. Nadat Jezus ervan gedronken had, zei hij, het is volbracht. Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. Hier eindigt de lezing uit de Heilige Schrift. Zadig zijn zij die het woord van God horen en dat bewaren. Amen. In de verkondiging wil ik met name stilstaan bij wat ik lees in de versen 23 en 24. Ik lees dat nog een keer. Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren... voor iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven, van boven tot beneden. Ze zeiden tegen elkaar, laten we het niet scheuren... maar laten we loten wie het hebben mag. Zo ging in vervulling wat de schrift zegt... Ze verdeelden mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn mantel. Dat is wat de soldaten deden. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Goede vrijdag. De dag waarop we gedenken dat Jezus stierf. Het leven van Jezus was een leven van lijden. ...waarin bijzonder heeft hij geleden toen hij aan het kruis hing. Een ongemakkelijk gevoel misschien dat... ...Jezus onze heiland aan het kruis gehangen heeft. Wat een marteling moest hij doorstaan. Kun je mens nog een zwaardere marteling opleggen dan een kruisiging? En anderzijds is de verwondering... Maar ook wel schaamte. Heeft Jezus die marteling, dat lijden om ons willen ondergaan? En als ik het dan voor mijzelf overdenk, hoe ga ik daarmee om? Ben ik hem voor altijd dankbaar voor wat hij voor mij heeft willen doen? Laat ik dat zien in mijn handel en wandel. Is Jezus mij alles waard? Ze hebben Jezus naar Golgotha gebracht, naar de schedelplaats. Jezus moest zelf zijn kruis dragen op weg naar de de plaats van kruisiging. En er werden ook nog twee anderen gekruisigd. Jezus hing in het midden. En aan beide zijden van hem hing ook iemand aan een kruis. En de soldaten die Jezus gekruisigd hadden, namen zijn kleren. Dat was kennelijk het recht dat de soldaten hadden, dat zij de kleren kregen die door degene die gekruisigd werd, werden gedragen. Ze namen zijn kleren, maakten daar vier delen van en verdeelden die onder elkaar. En ze namen ook het onderkleed van Jezus. Dat was zonder naad van bovenaf als één geheel geweven. En om dat onderkleed hebben ze gelood, zodat het één geheel zou blijven. Er zijn veel afbeeldingen gemaakt van Jezus die aan het kruis hangt. Je hebt er ongetwijfeld ook wel eens afbeeldingen van gezien. Bijna altijd is Jezus dan te zien met een doek om zijn lendenen. Maar zo hing Jezus niet aan het kruis. Hij hing naakt aan het kruis. Dat hoorde bij de straf... die aan degenen die gekruisigd werden, werden opgelegd. En hoe vreselijk moet dat geweest zijn? Elke waardigheid werd aan Jezus ontnomen. Toen Jezus geboren was wikkelde zijn moeder hem in een doek. Dat had de engel ook tegen de hedders gezegd... u zult het kind vinden... liggend in een kribbe en gewikkeld in een doek. En toen Jezus in het graf lag... droeg hij hij grafkleding. Maar hier hangt hij naakt aan het kruis. Zelfs de armste mensen... zelfs de bedelaars... droegen kleding. Ontneem je mensen hun kleding dan ontneem je hen alles, tot het allerlaatste toe. Heb je geen kleding, dan schaam je je. Dan loop je te schande. En dat kruis heeft te maken met, met schande en schaamte. Christus heeft zich te schande gemaakt. Dat deed hij, opdat u, jij en ik zouden delen in zijn eer en in zijn glorie. Als iemand zich schaamt, dan weent je je gezicht af. Dat je iemand niet in de ogen hoeft te zien. Als iemand je beschaamd maakt, als je je vernederd voelt, als mensen je te kijk zetten en je schaamt je daarvoor, dan kun je wel door de grond zakken. Dat is zo ongeveer het ergste dat je overkomen kan. Zo werd Jezus behandeld. Hij hoefde zich niet zo te laten behandelen, maar hij was bereid deze behandeling te ondergaan. Zo offerde hij zichzelf om heil voor ons te verwerven. We vierden dat toen we het avondmaal vierden. Bij de voorbereiding van deze preek werd ik gewezen op een schilderij in het Katharijnenconvent in Utrecht. Waarbij je Christus ziet... Op een koude steen. Dat staat niet in de Bijbel. Maar veel kunstenaars hebben Jezus uitgebeeld op een koude steen. En daarmee wilden ze tot uitdrukking brengen. Wat moet dat een lijden geweest zijn voor Jezus? De soldaten hebben de kleren van hem afgenomen. En dan zit hij nu zonder kleren op een koude steen. En hij ziet dat vlak voor hem het kruis gereed wordt gemaakt. Dat zal spoedig rechtop worden gezet. En Jezus weet dat hij daaraan komt te hangen. En je zit daar naakt, dat is al ontluisterend. En je weet dat je zo direct aan dat kruis komt te hangen. Je voelt pijn, angst misschien. Want je gaat door diepten heen. En dan zal hij daar naakt aan dat kruis hangen. Mensen die er langs gaan, zullen hem zien in zijn naaktheid. En hoe zal dat geweest zijn voor Maria, zijn moeder? Zij stond daar bij het kruis. Ze maakte dat van heel nabij mee. En als ik daar gestaan had, zou ik me dan niet heel ongemakkelijk hebben gevoeld? Of zou ik me niet geschaamd hebben dat mijn heiland daar zo hangt en dat voor mij heeft willen doen? dat Jezus zijn kleren zouden worden afgenomen, daarvan zien we al iets naar voren komen in de paaszaal, als Jezus het laatste avondmaal viert met zijn discipelen. In Johannes 13 lezen we dat Jezus opstond tijdens de maaltijd, dat hij zijn kleren aflegde en een doek nam en die om zijn middel deed. En toen ging hij de voeten van zijn leerlingen wassen. Hij deed dat niet als heer of als meester, maar hij deed dat als een slaaf. Dat sluit aan bij de woorden van Marcus, dat Jezus niet was gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. De soldaten verdeelden zijn kleren, maar over zijn onderkleed wierpen zij het lot. Dat onderkleed moest één geheel blijven. Er worden allerlei verklaringen voor gegeven dat dat onderkleed intact moest blijven. Bij de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus lezen we bijvoorbeeld dat het kleed van een Joodse hoge priester zonder naad was. En dat het onderkleed van Jezus zonder naad was en niet gedeeld werd, niet gescheurd werd. Dat zou erop kunnen wijzen dat Jezus hier als de hoge priester wordt getekend. En een van de taken van een priester was om dieren te offeren. En zo kon de priester verzoening doen van de schuld van mensen door dat dier te offeren. En Jezus is hier zelf het offerdier dat geslacht wordt. Dat zou een reden kunnen zijn, dat dat onderkleed zonder naad was, één geheel. Maar de diepste reden dat het onderkleed niet verdeeld werd, is naar mijn mening, en zo lazen we het ook bij Johannes, dat daarmee een schriftwoord in vervulling ging. Een schriftwoord uit Psalm 22. We hebben dat ook gezongen. Ze verdelen mijn kleren onder elkaar en werpen het lot over mijn gewaad. Het was in de psalm al voorzegd dat het zo met Jezus zou gaan. Psalm 22. Een psalm van David. Een gebed van David in de aanvechting geschreven. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Zo begint David... Zijn psalm en die woorden heeft Jezus op de lippen genomen toen hij aan het kruis hang- hing. David bracht met de woorden van deze psalm zijn nood bij God. Een tegenslag heeft David gekend. Hij is vaak in doodsgevaar geweest. Maar David was door God uitverkoren. God zou hem niet ten onder laten gaan. En nu wijst de evangelist naar die woorden van psalm 22. Voor Jezus is de situatie bedreigend. Hij moet de strijd met de duivel voeren op leven en dood. Het is erop of eronder. Maar laat Johannes horen, Jezus zal er niet ten onder gaan. Jezus zal sterven aan het kruis, hij zal begraven worden. Maar op de derde dag zal hij opstaan uit de dood, de dood... Zal hem niet vast kunnen houden. Zo horen we die woorden van Psalm 22. De schriften moeten vervuld worden. Wat hier op Golgotha gebeurt, dat is geen toeval. Dat is onderdeel van de weg die Jezus moest gaan. De schriften spraken er al over. Jezus hing naakt aan het kruis. Ik zei het al. Waar komt dat vandaan eigenlijk, dat naaktheid als zo ontluisterend wordt ervaren? Daarvoor moeten we terug naar het paradijs, naar de tijd van Adam en Eva. Adam en Eva leefden, zoals dat wel genoemd wordt, in de staat van de rechtheid. Gekleed met gerechtigheid, zonder zonde waren ze. Beiden waren naakt en ze schaamden zich niet voor elkaar, staat er dan in de Bijbel. God had hen in het paradijs geplaatst en daar leverden ze onbekommerd en ze dienden God. Het leven was te goed, maar zo bleef het niet. Adam en Eva waren ongehoorzaam aan God en dat had fatale gevolgen. Toen God op een keer in de namiddag in die tuin wandelde... Toen verborgen Adam en Eva zich voor God. Ze verborgen zich voor Gods aangezicht staat er. Ze willen niet dat God hen in de ogen kan zien. En als God dan zegt, waar ben je? Dan zegt Adam, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. De mens was in zonde gevallen. Het is niet meer goed tussen God en mens. In zijn schaamte en naaktheid voelt de mens zich vervreemd van God en voelt Adam zich vervreemd van zijn vrouw. Hij staat er alleen voor. Kan hij nog op hulp en bescherming van God rekenen? Want als God die hulp en die bescherming niet meer biedt, kan hij daar niks meer van zeggen. Maar wat doet God dan? God maakt voor Adam en zijn vrouw kleren van dierenvellen. Die geeft God niet aan hen, waarbij die misschien zegt, hier, dan heb je wat, trek dat maar aan. God zelf kleedde hen daarmee, staat er dan. En als je dat leest, spreekt daar dan geen liefde uit van God voor die mens die in zonde is gevallen... Dan denk ik aan ontwikkelingen in de maatschappij in onze dagen om je naaktheid te tonen is al lang geen uitzondering meer beelden die min of meer pornografisch van aard zijn kom je te kust en te keur tegen alsof er geen schaamte is je naaktheid moet juist getoond worden lijkt het wel en schaamte lijkt er dan ook niet meer te zijn, maar er is ook een andere kant, als naaktfoto's van je getoond worden, kan dat enorm beschadigen, sexting komt veel voor, als ongewild expliciete foto's van jou door anderen op de mobiele telefoon worden verstuurd, zodat er een teken van kunnen zijn hoe ver we van God verwijderd zijn geraakt? Ben je pas echt een vrij mens als je naakt of half naakt onder de mensen vertoont? Is dat een teken van beschaving of is het een teken van verval? Adam en Eva waren gevallen. Maar God liet hen niet in hun gevallen staat. Hij bekleedde hen met dierenvellen. Dat is veelzeggend. God bekleedde hen met dierenvellen, maar om dat mogelijk te maken heeft een dier het leven moeten geven. En nu hangt Jezus onze koning naakt aan het kruis. Dat deed hij om de ongerechtigheid van alle Adams, alle Evas, om de ongerechtigheid van u, van jou, van mij op zich te nemen. Hij droeg de naaktheid die God in het paradijs voorlopig had bedekt. Hij hangt aan het kruis zo naakt als wij in wezen zijn. Hij hangt aan het kruis ontdaan van alle waardigheid. Hij voor ons, hij heeft met ons geruild. En die weg is hij gegaan om ons met waardigheid te bekleden. Dat oude paradijsverhaal wordt zo volledig doorzichtig. Het offer die je dat zijn leven moest geven, dat de mens ermee bekleed kon worden, dat de ongerechtigheid van de mens bekleed zal worden, wordt vervuld in Jezus Christus. Het lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. Dat deed hij, opdat een ieder die in hem gelooft, straks voor God bekleed zal zijn. Jezus hing in zijn naaktheid aan het kruis. Maakt ons klein. Maar we hoeven ons niet voor hem te schamen. Laten we vrij uitspreken van Jezus, die ons verlost. Laten we ons niet schamen voor zijn armoede, maar laat het een eer zijn om in hem te geloven en hem te dienen. Mijn Heer, die om mijn zonden in doem en duisternis ontluisterd en geschonden, aan het kruis gehangen is, al ben ik u onwaardig, mijn toevlucht is uw naam, mijn redder, mijn genade, o Jezus, neem mij aan. Amen.